Shalom y bienvenidos a Via Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabes, cuando eres un creyente, naturalmente serás una persona optimista, porque sabes esta verdad bíblica. Con Dios, todas las cosas son posibles. Y debido a que esa declaración es 100% acertada, podemos tomarla y aferrarnos a ella en cada circunstancia. Con Dios, todas las cosas son posibles. Y debido a eso, tengo una perspectiva positiva sobre mi futuro y además el futuro de otros creyentes. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 6. La semana pasada concluimos un estudio sobre la seguridad eterna y terminé diciendo que existen personas que están muy cerca de ser maldecidas por Dios. Esos que serán consumidos por su juicio, pero nota lo que dice a los demás creyentes. Mira conmigo Hebreos capítulo 6 y vamos a comenzar con el verso 9. Ahora, hay una palabra que es la segunda en este verso y que nunca puede iniciar una oración en griego. Está siempre de segunda en cualquier frase y es una conjunción. Y lo que dice es, con respecto a lo que acabo de expresar, ahora diré algo muy diferente. Voy a decir algo de una manera totalmente distinta. Así que no está hablando más de juicio o de estar maldito. Noten lo que dice, verso 9. Pero estén convencidos o seguros o confiados, como quiera que deseen traducir esa palabra, pero estén convencidos en torno a ustedes amados, ¿de qué? De mejores cosas. Mejores cosas que vienen con la salvación. Así que, ¿de qué estamos hablando? Solo hay dos posibilidades. Puede que tú vayas a experimentar la maldición de Dios eternamente, o tú vas a experimentar la salvación. No hay más alternativas. Es sí o no. Y lo que me gusta acerca de este pasaje en la Escritura es la manera como él se refiere a sus lectores, amados, aquellos que son receptores del amor de Dios. Y solo hay una fuente en la que puedes encontrar el amor de Dios, y esa es a través del Mesías. Ahora, en esta sección hemos visto que el escritor de Hebreos ha estado hablando del Mesías, Yeshua, Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote. Y hablará más extensamente sobre Yeshua como sumo sacerdote en el próximo capítulo, capítulo 7. Pero no dejes nunca que el hecho de que Él sea nuestro sumo sacerdote abandone tus pensamientos cuando estudies el libro de Hebreos. Es la verdad fundamental que predomina en toda esta epístola. Y debido a que Él es nuestro sumo sacerdote, podemos estar seguros de que Él dice, salvación. Y dice, esto además lo hemos hablado, lo ha enseñado anteriormente y ha estado hablando del mensaje de salvación a esta gente. Mira ahora el verso 10. Aquí dice, Dios no es injusto o incorrecto 
para olvidar tus buenas obras. Ahora, noten cómo él regresa a este punto. Aquellos que están convencidos de mejores cosas, aquellos que están seguros de que experimentarán la salvación, ¿por qué? Porque hay evidencias del Mesías en sus vidas. En la misma manera en la que hablamos la semana pasada de cómo cuando llueve sobre la tierra, esa tierra produce vegetación. Y cuando el Espíritu Santo, quien con frecuencia es personificado como agua, como agua viva, cuando Él entra en una persona, habrá una cosecha. Se producirá un fruto, el fruto del Espíritu. Se generarán buenas obras. Y por eso es que, mira una vez más, él dice en el verso 10, pues Dios no es injusto para olvidar sus buenas obras. Habrán buenas obras. Y el trabajo del amor. ¿Ven? Habiendo experimentado ese amor, el amor de Dios que entra a través del Evangelio, causa en nosotros, en consecuencia, que demostremos amor. El hecho de que Él me amara primero me da la habilidad de amar a otros. ¿Por qué lo merecen? ¿Por qué lo piden? No, porque esa es mi nueva naturaleza. ¿Y por qué hablo de una nueva naturaleza? Bueno, mira de nuevo este pasaje. Él dice, Dios no es injusto. Él es alguien que recordará cada buena obra que tú hagas. Y lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando el Mesías regrese, Él recompensará a cada persona de acuerdo a sus obras. Así que, si no obtienes un premio aquí, agradece a Dios, porque una mayor recompensa vendrá a ti. Será pagada como una experiencia de reino, y ese premio será eterno. Todo lo que recibimos en esta época, bueno, puede que lo necesitemos, ciertamente lo valoramos, puede ayudarnos, pero todo se desgastará, se desvanecerá, pero las bendiciones del reino son por la eternidad. Entonces, Dios no olvidará sus buenas obras ni el trabajo de su amor. No es una obligación, no está siendo ordenado, no dice, tengo que hacer estas cosas. No, es una obra de amor que han manifestado. ¿Por qué? Por su nombre. ¿Y qué es el nombre en la Biblia? ¿Cuál es su sinónimo también? Carácter. Entonces, puesto que he recibido el amor de Dios en mi vida, y ese amor es realmente su rasgo característico principal, Él es un Dios de amor. ¿Significa eso que Él no juzga a nadie? Por supuesto que no. Es debido a que Él ama la justicia que Él juzga el pecado. Pero lo que leemos acá es esto, que vamos a hacer buenas obras porque queremos manifestar su nombre. Habiendo ministrado a los santos, a otros creyentes, y nuestro ministerio a ellos. Miremos ahora el verso 11. Dice aquí, y nosotros deseamos para cada uno de ustedes la misma cosa. ¿Y cuál es esa? Que ustedes demuestren una urgencia, prisa o diligencia con toda certeza de la esperanza hasta el final. Ahora, ¿qué promesa es esta? 
Aquellos que son creyentes, que han recibido salvación, lo que significa que nos hemos convertido en receptores del amor de Dios, y debido a que el amor es uno de los rasgos característicos más importantes de Dios, al punto que la Escritura declara que Dios es amor, nosotros veremos su carácter convertirse en nuestro carácter. De eso se trata el crecimiento espiritual. Y cuando el carácter de Dios se vuelve nuestro carácter, se manifestará a sí mismo en el ministerio. Y eso es exactamente lo que dice aquí, que vamos a ministrar habiendo ministrado a los santos y en nuestro ministerio. Por tanto, el verso 11 dice, nosotros deseamos para cada uno de ustedes la misma cosa que ustedes deberían manifestar, esta diligencia con toda certeza de la esperanza hasta el final. Ahora, ¿por qué usa esa palabra certeza? Y es una palabra aquí, si la observas, una palabra para sabiduría y plenitud. La palabra certeza aquí es sabiduría plena. Eso es lo que trata de decirnos. Cuando tienes sabiduría espiritual, cuando tú entiendes las cosas de Dios en una manera plena, ¿de qué vas a tener certeza? Tendrás certeza de esta esperanza. No vas a decir, bueno, no estoy seguro, espero, hablando en español, espero ser salvo. ¿Saben lo que es triste? Tengo un amigo que vive en Miami, Florida, y su denominación hizo una encuesta. Llamaron a la gente con el apoyo del liderazgo de esa denominación, contactaron personas de distintas iglesias, únicamente a quienes ocupaban activamente posiciones de liderazgo, como ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, gente que eran pilares de la iglesia. Y les preguntaron una pregunta muy simple, que era, si mueres esta noche, ¿irás al cielo? ¿Y sabes qué? 80% de los encuestados respondió, eso espero. ¡Qué respuesta tan mala! ¿No es algo que uno espera? Es algo que uno sabe. ¿Qué nos dice la Escritura? Tenemos certeza. ¿Qué prometió el Mesías? Vida eterna. Y por tanto, aunque estamos en una nueva semana, tenemos que recordar lo que hablamos la semana pasada. Esa prueba que el autor nos da sobre la salvación eterna. Y por tanto, él escribe este pasaje de la Escritura muy claramente. Dice, tenemos completa certeza de la esperanza y la mantenemos hasta el final. ¿Qué es eso? Hasta el reino. No vamos a renunciar, no vamos a tener dudas, no estaremos inseguros, tampoco tendremos una esperanza terrenal que significa, bueno, yo no sé, pero espero que este es el caso. No, tenemos completa certeza hasta el final. Verso 12. Con el fin de que no sean perezosos. ¿Ven? Cuando no tenemos certeza, cuando no creemos realmente en las promesas de Dios, cuando no tenemos mentalidad de reino, resultado de eso es lo que dice aquí. Nos volvemos perezosos. En otras palabras, seremos flojos. Cuando miras esta palabra griega y ves el Nuevo Testamento en hebreo, usa la palabra aslani, que seremos flojos. Pero no debemos ser flojos, debemos estar encendidos. Debemos ser aquellos que viven animados a caminar con Dios, servir a Dios, porque sabemos que eso tiene un significado eterno. Así que dice, mira una vez más el verso 12, 
con el fin de que no sean perezosos, sino, aquí está esa palabra, en contraste con, pero en cambio sean imitadores de aquellos que a través de la fe y paciencia, esa perseverancia, esa habilidad de soportar el sufrimiento. Eso es literalmente lo que traduce esta palabra, soportar sufrimiento. Aquellos que están heredando, que heredamos, heredando la promesa. Hay una relación de herencia aquí entre esperanza y promesa. ¿Por qué? Porque la verdadera esperanza bíblica está en las promesas de Dios, lo que Dios ha escrito, lo que Él nos ha dado por la vía de un acuerdo de pacto. Así que, ¿por qué puedo tener certeza de estas cosas, total certeza? Porque Dios las ha sellado para mí como promesas y las ha envuelto en un pacto, y Dios guarda sus promesas de pacto. Por eso es que vemos a los judíos volver a su tierra. Esta gente estaba leyendo sobre una organización, y olvida cuál era el nombre de esta organización, pero ellos son tontos. ¿Y por qué digo eso? Porque hablan de Jerusalén y dicen que la Jerusalén de hoy no tiene conexión con las promesas o propósitos futuros de Dios. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿A dónde vendrá el Mesías? ¿Dónde gobernará? Pero esta gente no cree en un reino literal, un reino que será una primera expresión, un reino milenial. Ellos no creen que Dios sostiene su pacto con el pueblo judío. Hablan negativamente sobre ellos, como gente rebelde, indicando que Dios ha anulado toda responsabilidad de pacto. No. Veamos, ¿por qué Dios está moviendo y trayendo de vuelta a su gente a la tierra? Es porque la tierra también es parte de sus propósitos de pacto, tanto como la gente. ¿Son los judíos y yo soy judío un pueblo rebelde? Sí lo somos, así como lo son los gentiles. Y el punto es, nuestra rebeldía no tiene el poder de romper ese pacto. Dios ha dicho que Él mantendrá su pacto. Ahora, un hombre o una mujer judía en su rebelión puede perderse las promesas de Dios, pero habrá un remanente debido a la fidelidad de Dios, que recibirá la promesa, y es ese remanente el que recibirá el derecho a la tierra y será parte de esa gente de pacto, el fundamento de aquello en el reino milenial. Todo esto nos grita a nosotros que Dios es fiel a su palabra, y por eso aquí podemos tener certeza plena. Podemos creer que tenemos una esperanza perfecta basada en las promesas de Dios. Mira ahora el versículo 13. Dice aquí, Porque a Abraham Dios le juró, no pudiendo jurar por nadie mayor, ya que no había nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Ahora, veremos especialmente en el capítulo 7 que esta idea del juramento es muy importante. Así que, haz una nota. Cuando Dios hizo esta promesa de pacto a través del Evangelio por el ministerio del gran sumo sacerdote, Yeshua, lo hizo a través de un juramento, y eso es vital, recuérdalo, es clave. Entonces, Dios juró a Abraham, y ya que no había nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, yo, y usa esta palabra, bendeciré, 
dos veces. Lo podríamos traducir como ciertamente bendeciré, eso está bien. Así que ciertamente bendeciré, pero solo para que sepan en el lenguaje bíblico, tanto hebreo como griego, en este caso en griego, se usa doble la palabra bendecir. Yo ciertamente te bendeciré y te haré abundante. Y de nuevo la palabra abundante es también repetida dos veces. Así que te multiplicaré y él dice... Así él, refiriéndose a Abraham, él perseveró, fue paciente y obtuvo la promesa. Aquí está un ejemplo de la fidelidad de Dios. Si no has recibido la promesa, solo espera. ¿Qué dice aquí? Persevera. Quizás debas sufrir un largo tiempo, pero al final él dice, usando a Abraham como ejemplo, será receptor de las promesas. Mira ahora el verso 16. Dice aquí, porque los hombres juran por alguien superior a ellos. Así que vemos un principio. Cuando hacemos un juramento, lo hacemos por alguien superior. Y toda disputa termina por la confirmación del juramento. Eso es lo que dice. Así que, si alguien no está seguro, alguien duda de este acuerdo, ¿qué pasa? Uno jura, hace una promesa por alguien superior a él, y trae una confirmación de este asunto. Y se remueve la duda. Mira ahora el verso 17 en el cual, más aún entonces, Dios queriendo hacer algo, Dios queriendo demostrar, esto es muy importante, Dios queriendo demostrar a aquellos que van a heredar sus promesas. ¿Y qué leemos aquí? Hay una promesa muy importante. Ahora, usualmente, esa palabra, y lo subrayamos cuando entramos al capítulo 7, versículos 11 y 12, pero tenemos que establecer la base ahora. Porque cuando entendemos lo que dice aquí al final del capítulo 6, nos dará el paradigma la perspectiva para entender lo que es tan importante y tan incomprendido hoy, en el capítulo 7. Si no lo entiendes bien, tendrás consecuencias equivocadas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, contexto, contexto. El contexto nos muestra y guía a una conclusión adecuada. Él nos ha dado un ejemplo. Dice, ¿sabes? Dios no tenía a nadie superior a Él por quien jurar, así que juró por sí mismo. Pero entendemos el patrón. Cuando vemos a los seres humanos, los seres humanos, cuando quieren confirmar algo, cuando quieren remover cualquier duda, cuando quieren acabar con una disputa, juran por alguien superior. Ahora ven la correlación. Dios nos ha dado un ejemplo que incluye una verdad fundamental. Los hombres juran por alguien superior. Y Dios, queriendo mostrar fidelidad a su palabra, quería jurar por alguien mayor a sí mismo, pero el problema es que no hay nadie mayor a Dios. Así que Dios juró por sí mismo y eso es suficiente. Pero ven el patrón, cómo se comportan los hombres al jurar por alguien superior, es usado también para entender lo que Dios está haciendo. Así que estas dos cosas, el hecho de que los hombres juran por alguien mayor, nos ayuda a entender y nos da el paradigma para entender que Dios hizo un juramento. 
Ahora, ¿por qué digo estas cosas colocándolas lado a lado? Porque si miras esta palabra, y más frecuentemente que infrecuentemente en español, esta palabra será traducida como mutable o inmutable. Lo que encontramos aquí es esto. Lo que significa es dos cosas explicadas una al lado de la otra, o dos cosas que no pueden ser comparadas porque son demasiado diferentes. Y a veces cuando miramos a cómo se comporta el hombre, no podemos colocar a Dios al lado de nada porque Dios es mayor que estas cosas, y eso es lo que vemos aquí. Ya que Dios es superior, ¿recuerdas? No hay nadie mayor que Él. Dice aquí que Él quería confirmar su propósito, y lo hizo mediándolo a través de un juramento. Él hizo una promesa, pero no la puedes comparar con nada, ¿por qué? Los hombres juran por alguien mayor. Dios no hizo eso, ¿por qué? Porque nadie es mayor que Él. Pero sus palabras pueden ser creídas. Mira ahora el verso 18. Para que por dos, ¿oíste eso? Dos. ¿Por qué dos? ¿Por qué está ese número ahí? Bueno, está ahí porque dos cosas están siendo comparadas. Es vital que veas eso. Esta palabra, la palabra en cuestión, es la palabra meta-tifemi. Tifemi es una palabra griega que significa colocar algo, poner algo en un sitio. La palabra meta, el prefijo, es la palabra con. Así que estás colocando una cosa con algo más. Dos cosas están siendo colocadas una junto a la otra. Hagamos una pausa ahora, porque lo que estamos aprendiendo es esto. Estamos aprendiendo que Dios está revelándonos una verdad al colocar dos cosas lado a lado, de manera que tengamos un marco para entender. Eso es lo que dice. Y en este caso, ¿cómo se comporta un hombre? Bueno, Dios no puede hacerlo porque no puede poner esto lado a lado, ya que Dios no tiene nadie mayor por quien jurar. Y por tanto, ¿cuál es la promesa? Por dos cosas, y la palabra para cosa aquí es pragmático en griego, ¿de dónde viene la palabra pragmático? Algo que es fácil de entender, práctico, evidente en sí mismo. Así que por estas dos cosas que no pueden ser puestas una al lado de la otra, es que Dios es incapaz de mentir. Ahora, Él coloca estas cosas lado a lado y nos dice, Dios es incapaz de mentir. Aquí está el problema. Si tú entiendes esto como la mayoría lo hace, te falta algo. ¿Qué es eso? Una de las dos cosas inmutables, una es que Dios no puede mentir. Eso es correcto. Él no puede mentir. ¿Cuál es la otra? ¿Qué más ves en este pasaje? ¿No lo ves? Y eso nos dice que no estás entendiendo el contexto, la naturaleza de estas palabras bíblicas. Dice, Dios puso dos cosas una al lado de la otra. ¿Cuáles son? Que el hombre, cuando quiere remover toda duda, hace un juramento por alguien superior. Pero Dios no podía hacer esto porque no había nadie mayor a él. Pero tranquilos, porque podemos creerlo ya que él dice, Dios no puede mentir. Y por tanto, sentimos mayor aliento, mayor ánimo por aquellos que huyen. ¿De qué huyen? Huyen de este mundo porque el mundo no ofrece ninguna esperanza. 
Escapamos de este mundo y vamos hacia Él, con el fin de que podamos, ¿qué dice ahí? Aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y cuál es? Las promesas de Dios. Podemos tener certeza, ¿por qué? Porque Dios no puede mentir. Eso actúa como un ancla. Tenemos un ancla para nuestra alma que es veraz y confiable o confirmada. Así que, debido a lo que Dios ha dicho, hay un ancla para nuestra alma, y es lo que tenemos por su proclamación, y ancla nuestra alma en seguridad y confianza. Con el fin de que, ¿qué podemos hacer ahora? Bien, debido a que este gran sumo sacerdote, y nos acercamos al final del capítulo 6, pero en el capítulo 7 vamos a subrayar el ministerio de quién? el Mesías como sumo sacerdote. Y debido a su obra, ¿qué somos capaces de hacer? Bueno, recuerda cómo termina el capítulo 4. Dice, viendo que tenemos un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, aferrémonos a esta confesión y acerquémonos valientemente a qué? El trono de la gracia. ¿Dónde está ese trono de la gracia? Está en el lugar santísimo. ¿Y qué separa el lugar santo del lugar santísimo? Un velo. Y eso es lo que dice aquí. Debido a las promesas de Dios, es verdad, hay certeza, tenemos esta esperanza. Dios no puede mentir. Dice, por tanto, podemos entrar tras el velo interior. ¿Por qué? Porque tenemos un precursor que ha entrado. Así que nuestro precursor que ha entrado en favor nuestro... ¿Y quién es este precursor que ha entrado? Yeshua. Y lo ha hecho, ¿quién es Yeshua? Lo ha hecho de acuerdo al orden de Melquisedec, haciéndose sacerdote, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque, y lo veremos en el próximo capítulo, él expresa una verdad, y luego la apoya más adelante. Es una epístola maravillosa para enseñarnos. Y lo que nos está enseñando es esto. Otros sumos sacerdotes, bueno, ellos sirven por un periodo limitado de tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque se mueren. A veces simplemente se retiran, pero el Mesías, ¿en qué se ha convertido? Él viene del orden de Melquisedec. ¿Y por qué eso importa? Lo veremos en el capítulo 7. Pero Él ha asegurado su sacerdocio. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Y ya que Él es sacerdote por siempre, ¿sabes de qué podemos estar seguros? De que su ministerio durará por siempre. Lo que sea que Él obtenga en su ministerio, estará vigente por siempre y para siempre. Es eterno. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero compartir contigo que cuando hablamos de los beneficios de tener este gran sumo sacerdote, Yeshua, lo que Él provee para nosotros, que es? Vida eterna. ¿Sabes? Si solo dijéramos que Él nos da vida, deberíamos ser lo suficientemente sabios para saber que debido a que su sacerdocio es eterno, la vida que Él da es eterna. Y por esto la Escritura dice una y otra vez sobre la salvación eterna. Entonces podemos tener certeza, y todo esto sucede si miras el contexto de esta parte final del capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos, no sabemos quién la escribió, si la miramos, se trata totalmente de una promesa. Una promesa que Dios le hizo a Abraham, y ahora, a través del ministerio de Yeshua, 
nos convertimos en la semilla de Abraham. Tenemos esa esperanza, una esperanza que es real, cierta, establecida, confirmada por la palabra de Dios, de que seremos herederos de esta promesa. ¿Y dónde, en última instancia, recibiremos esa promesa? La respuesta es, en el reino de Dios. Ahora, cuando miro esta epístola a los hebreos, encuentro gran aliento. Pero, una vez más, tenemos que entenderlo en la manera como el autor de este libro lo revela. ¿Y qué hace? Él usa como base la Torah para enseñarnos la verdad de modo que podamos entender la verdad del Nuevo Testamento. Porque si no entendemos la verdad del Antiguo Testamento, seremos muy poco capaces de entender estas nuevas revelaciones, ya que ha sido una expuesta al lado de la otra, para un mayor entendimiento. Bueno, una vez más, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando entraremos al Libro de Hebreos, capítulo 7. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje de hoy y lo comparta con otros. Por favor, haga planes para unirse a nosotros cada semana en este momento y en este canal para nuestra transmisión de loveisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web. Allí encontrará artículos y muchas otras conferencias de Barú. Estas enseñanzas están en forma de video. Puede descargarlos o verlos en transmisión en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach. Este es Jesús. Shalom desde Israel.